0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Saracast, o podcast do Instituto Sara. Neste podcast, conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje? Olá, sejam bem vindo ao
1: nosso quarto e último podcast sobre revitalização. Eu sei que há muitas coisas que nós podemos tratar sobre revitalização, mas o nosso a, nosso objetivo, o nosso interesse é que introduzir você nesse assunto e levantar algumas coisas para que você pense, né? e, depois você tem muito outros materiais que nós podíamos te ajudar sobre isso. Mas aqui estamos nós. Não podíamos terminar essa série de podcasts sobre revitalização, sem falar sobre que a revitalização, na verdade, é um assunto urgente. Urgente por quê? Porque quando você olha para o mundo, no geral, principalmente para a Europa, as igrejas basicamente não existem mais lá, elas basicamente desapareceram, aonde foi o berço né, do evangelho, quando você olha para os Estados Unidos, mais igrejas fecham durante o mês do que o número de convertidos que realmente se aderem a uma igreja. E, no Brasil, nós estamos vivendo algo também muito parecido com isso. Então, nessa filme, nós queremos falar sobre a urgência disso. E, lembrando, né, New Begin, quando ele foi enviado para a Índia, como missionário, depois de 33 anos, que ele retorna ao Reino Unido, ele descobre que a igreja que o enviou para a Índia ela tinha se secularizado, ela tinha perdido a razão de ser igreja. E aí tem uma frase dele que me, me impressiona e me impacta. Ele diz que uma igreja que não é igreja para os de fora, na verdade, ela não é igreja. Não é?
0: Mário? Eu fiquei pensando, presidente, que aquilo que o Lélice o Neil Biggin é, falou, que provocou esse pensamento também sobre a revitalização e tanta coisa mais. Eu acho que a revitalização é uma resposta, seria a palavra que responde ao que a gente tem chamado hoje de pós-modernidade, né? essas transformações culturais no mundo inteiro. Né? É uma resposta, é uma resposta. Eu queria começar com Josué 18.3, onde nós lemos, até quando vocês ficarão acomodados, sem disposição para conquistar a terra que o eterno Deus dos seus antepassados deu a vocês? Esse era um desafio urgente lá nos séculos passados e é hoje também. Então, eu acho que numa palavra aqui, revitalização, o desafio urgente é o seguinte, nós temos que ter muita coragem. É uma questão de coragem mesmo, de botar a faixa de capitão para bater o pênalti decisivo na disputa de pênalti. Tem que ter muita coragem. Mas assim como é feito também no processo de plantação, na revitalização não é de qualquer maneira, tem que ter um projeto, né? é necessário fazer um projeto. Dizem os especialistas que numa plantação de igreja de três a cinco anos é possível a ter uma colheita e organizar uma comunidade local. Mas na revitalização é de cinco anos para frente, né? <risos> cinco, sete a dez anos, para realmente a gente conseguir fechar um ciclo saudável, trazer a igreja num rumo saudável uh, de crescimento né? e de então, saúde para a igreja.
1: Mário, então, eu creio que esse é um desafio urgente e tão interessante, porque se a revitalização vai de sete a dez anos, o papel do pastor é muito importante porque se ele é, se ele sai
0: aborta o projeto não é verdade perfeitamente por isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse podcast hoje sobre as características é, de, de um ministério específico de revitalização precisa de um perfil bom o obreiro, a liderança tem que discutir com a comunidade local para saber se eles querem isso né Lembra de Jesus? Perguntou lá para o coxo. Você quer ser curado? Eu acho que a gente pode traduzir hoje. Você quer ser revitalizado? Tem, tem que perguntar para o povo se eles querem ou não querem. É, também é necessário ter uma certeza de que o povo da igreja tem um desejo de alcançar as pessoas da comunidade ao redor da igreja. Se eles querem realmente olhar para as pessoas fora da igreja e levar o evangelho para elas. E também uma coisa muito importante nessa coragem é a liderança da igreja estar disposta a caminhar com o pastor revitalizador no processo de revitalização. Precisa também saber se eles estão abertos para mudanças, sair da zona de conforto. A gente está fazendo pergunta como a anamnese, como o médico pergunta para o doente, né? A gente tá, é, tem que perguntar pro, Eles querem sair, querem mudar ou não querem? Também, se este povo, essa, essa comunidade local que está precisando de revitalização, se eles estão dispostos a abraçar novas iniciativas, novas maneiras de pensar e de ser. Enfim, precisa... Saber se estão dispostos a pagar o preço para a revitalização. Há um preço a ser pago. Você já disse isso lá no começo, de que realmente tem que perseverar. O negócio tem que, é um preço. Se estão abertos a novos modelos, com a finalidade de adequar a igreja para alcançar especialmente a comunidade ao seu redor, onde ela está plantada. E, às vezes, nós temos que mudar a maneira de ser igreja para poder facilitar as pessoas para poderem uh, se aproximar. E também precisa saber se eles estão dispostos a trabalhar ao lado do pastor é, quando outros questionarem. Ou seja, a liderança do lado do pastor, mas também tem que perguntar se a igreja está junto com o pastor e com a liderança, porque haverá questionamentos. E algo muito importante, por fim, o revitalizador não pode fazer sozinho, tem que ter um um mentor, uma hum. pessoa, para caminhar com ele, para estar junto com ele. E isso é muito importante. Bom, por outro lado, a gente tem que também pontuar aqui, né? provocar aqui, que nós temos que ter a coragem de admitir que tudo isso são mudanças e ações nas estruturas. A nossa consciência sobre revitalização é, tem que ser aprofundada e ultrapassar nossos planejamentos, nossas estruturas, nossos organogramas. Porque revitalização fala de vida. E vida nos remete às pessoas. Aí nós lembramos de Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, né? Está uhum. é, bem claro no verso 11. Esses ossos eram a casa de Israel, o povo. Sim, sim. É, e é certo que pode representar aqui a igreja hoje, né? Também quando olhamos para a igreja de Sardes, lá no Apocalipse, olha só, Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É muitíssimo interessante esse texto e tem a ver conosco. Então, se a gente busca a revitalização somente na perspectiva estrutural ou organizacional, fica superficial. Pintar a igreja, reformar o banheiro, fazer isso, aquilo, um data show novo, uma pintura nova, uma luz nova, tudo isso é importante, mas ficar só nisso... Porque revitalização não fala de reforma do templo, fala de transformação da vida, de nova vida espiritual, conforme você já colocou no podcast passado. A devoção, a vida de intimidade com Deus. Então, o processo de revitalização, ele acontece de dentro para fora. Ele é resultado fora de algo que está acontecendo dentro. Lembra de Zacarias 4,6? 6? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu diria não por força, nem por violência, nem por plataforma muito legal, um pacote de dados legal, não por um iPhone 13, 14, 15, 16, não por um Apple, não por um Macintosh, não por computadores de um modo geral, marketing e publicidade, mas é pelo meu espírito. Esse é o ponto-chave que nós estamos aqui trabalhando é, sobre esse desafio urgente. Bom, quem for chamado para revitalizar uma igreja precisa estar disposto a dobrar os joelhos e fazer da oração uma prioridade. E aqui eu queria que você compartilhasse rapidamente essa experiência sua, lá no norte do Paraná, a questão de dobrar os joelhos à oração. Você comentou um pouquinho, poderia até aprofundar aqui.
1: É, acho interessante, porque quando eu fui lá, uma das primeiras uma das primeiras iniciativas que eu tive foi de ir para a igreja todos os dias às 7 horas da manhã. Convidei o presbítero para orar comigo todos os dias, ele orava comigo e ele de lá ia para o trabalho e eu continuava das 7 às 10 da manhã, todos os dias. A ninguém me interrompia jamais. Era aquele tempo que eu tinha numa salinha específica até às 10 da manhã, todos os dias. Além disso, nas quartas-feiras nós tínhamos jejum e oração onde a liderança da igreja ia para o templo em vez de ir para casa almoçar, cidade pequena, e ali a gente orava, fazia isso. E de domingo, de domingo uma hora antes do culto, a toda a liderança da igreja todos que estavam envolvidos no culto eles teriam que ir para a igreja às 5 horas, horas da tarde e nós orávamos das 5 às 6 da tarde, todo mundo. E eu acreditava, e continuo acreditando, a gente orava não como aqueles presbiterianos que uma hora, depois outra hora, depois outra hora, e assim por diante. Não, orávamos todos juntos. Podia orar em voz alta, voz baixa, sentado, de pé, deitado, qualquer, mais andando, desde que você orasse por uma hora. Porque eu acreditava que se nós tivéssemos 60 pessoas orando, nós teríamos 60 horas de oração. Era interessante que às 6 horas da tarde, a, a gente encerrava, Uh, o grupo de louvoria já lá para preparar os seus uh, os seus os microfones, etc., porque eu nunca gostei de o cara ficar lá uh, afinando o violão na hora do culto, soprando soprano e microfone, etc. E eu e os presbíteros iam para o meu gabinete para passar a liturgia e orar novamente. Então, às, às 19 horas ou às 7 horas da noite, a gente descia e o culto começava. Então, isso era interessante. Por longos anos, nós fizemos isso. Era três horas de oração por dia. Quarta-feira, jejum, nós tínhamos a tarde, uma tarde lá da Esperança, onde a gente tinha um culto. E, além disso, era uma hora de oração antes de cada culto no domingo. E eu creio, eu creio que só aconteceu o que aconteceu, exatamente porque a gente tinha um compromisso com Deus de um relacionamento, de uma intimidade com Deus. Eu lembro de um ano quando eu estabeleci o, o discipulado para novos, novos crentes. Nós tivemos um ano, nós tivemos 113 novos batismos da Igreja, não é? um dos Muito maiores novo. anos de crescimento da Igreja. Isso aí, sem oração não há, não há conversão. Sem vida com Deus não há vida na Igreja.
0: Eu fico pensando que sem o fluir do Espírito nos corações o esforço em torno da revitalização se transforma num trabalho muito pesado, inócuo. Né? Lembra o Salmo 51, né? Uhum. Sacrifícios e holocaustos não o requereste, Senhor. Mas Deus deseja um espírito quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Né? Ah, eu fui criado numa igreja que não tinha pastor, residente, né? Ah, liderança dos presbíteros e então, o modelo que eu tenho é de uma igreja que também tinha a oração muito forte e eu era adolescente, menor, e a gente tinha domingo inteiro de jejum e oração na igreja. Uh, ao longo do ano, alguns momentos, em momentos importantes, porque a igreja tinha desafio. Desafios, os mais variados, de cumprir com o presbitério né? Finanças, construção, evangelização. Então, era interessante que a gente ia cedo e passava o dia todo na igreja. Havia leitura da palavra, cantava, testemunhos, e orava especificamente. Tal. Aí, no final do dia, tomava uma canjinha e já entrava para o culto né? e, domingo, ia embora. E eu vivi muito isso, muito fortemente. Só que, no dia a dia, eu olhava o quê? A minha mãe e a devoção dela. Eu fui criado vendo a minha mãe, lendo a Bíblia, orando todo dia uh, o culto doméstico. Aí, quando meu avô veio orar conosco, já na idade adulta, aí ele também tinha tudo isso muito bem claro. Essa prática de orar, de estar com Deus todos os dias. Não dependia do culto lá na igreja. Né? Uh, apenas um domingo. Não, era dia a dia. E mesmo na dificuldade dele, ficando... Alzheimer, né, com a mente, ah, queria fazer culto. E quantas vezes eu fazia culto doméstico com meu, com meu avô? Três horas da manhã, ele acordava com dor, tal, aquela coisa toda. Eu ia lá e fazia o um culto com ele. Pegava a revista, pegava a Bíblia, eu cantava três horas. Eu com sono, ele também ele dormia. A gente ia dormir Mas a oração ali, orando com ele, aquela coisa. Não, vamos orar. Vamos fazer o um culto com ele vem fazer o um culto com ele. Ah, muitíssimo interessante é, esse ambiente de oração né? ambiente de oração é, mais do que sacrifícios holocausto esforço, muita coisa assim de querer fazer é, adoidadamente né? então essa busca de uma renovação pessoal da própria vida da liderança uma formação espiritual que leva uma espiritualidade contagiante então, o desafio urgente, eu diria, Pezinho, e prezado você que está ouvindo esse podcast, é, é, é um avivamento, né? é um reavivamento, é um despertamento. É reapaixonar pelo próprio Deus. É vida. É a vida de compromisso, é a sacralidade, tudo é santo, tudo é. é... Eu queria. Dizer que esta semana, no meu tempo de oração, eu fiquei tomado por uma emoção. Eu estou fazendo a minha devoção seguindo o ano litúrgico. Então, leio o salmo da manhã, vou no Antigo Testamento e vou para o Novo. É três leituras, depois tem a noite, mas eu estou focando na manhã. E da manhã, do no Novo Testamento, é o livro de Hebreus, no capítulo 9. Uh, três dias atrás, eu fiquei tão focado ali na obra perfeita de Jesus, no sacrifício do sumo sacerdote, o perfeito sumo sacerdote, e alguns detalhes que o autor foi colocando, e eu me peguei eh, com lágrimas emocionado. E a minha oração foi só de gratidão a, a Deus. Pela perfeita obra, né? Uh, a graça eterna de Jesus, né? Aquela música do pecador, né? É, vem, inflama, eu lembro desse velho hino, né? Viva a chama em meu peito, bem sem fim, pois te adora quem te implora. Ó, oh, Jesus habita em mim. Essa questão, né? O Santo Espírito desceu aqui, como no Pentecoste, né? Essa ideia da vida, vida. O resto se encaixa, mas a busca pessoal esse é o desafio urgente de realmente voltar-se o coração para Deus. É muito, isso.
1: Muito bem, Mário. Muito bem. Então, esperamos aí ter, compa ter ah, compartilhado com você, eh, levado você a refletir um pouco sobre isso, não é? sobre esse tema tão importante para os nossos dias. Né? Lembrando que... Vem aí, novos podcasts, nova série de podcasts eh, virão daqui a uns dias. Espera aí, esteja atento aí às mídias sociais, que você irá receber ah, mais algo que possa levar você a pensar. Muito obrigado para você que nos assiste. Esperamos ter, de fato, levado você a pensar, a refletir e a orar sobre isso. Muito obrigado, Mário, por ter compartilhado.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.
1: Valeu, gente. Deus abençoe.
0: Obrigado por chegar conosco até o final. Fique ligado nos próximos episódios e até lá. Sara Cast, o podcast do Instituto Sara.